0: We back, back into time. Oh, back in Bonjour à tous et bienvenue dans 3 minutes 49, la sélection rétro. Salut Romuald Salut Adam, ça va Pas mal, pas mal, et toi Ouais,
1: bah ouais, bah écoute, ça va franchement, euh, ambiance, euh, ambiance un peu... Euh... Un peu à l'arrache, on va dire, aujourd'hui, non Ah bah oui, c'est encore une émission pour moi, ça. Ouais, c'est ça, c'est ton domaine
0: de prédilection, le punk rock, évidemment. Bah tout à fait, expert du punk, du punk rock depuis 1976. <rire> Je t'ai même pas ça. né, tout va bien. Ouais. Moi, j'étais pas né moi non plus, arrête, arrête. <rire> quelle horreur,
1: mon dieu, c'est tellement violent, c'est tellement gratuit, mon dieu, euh, effectivement bah, aujourd'hui on va parler du, du punk rock et, euh, et ça va être super intéressant parce que du coup on a des approches assez différentes euh, à travers les, les âges euh, de, de ce style de musique ouais. et euh, bah, je pense que avant tout ça peut être intéressant de parler du mouvement punk en lui-même quand
0: même C'est ça, on va déjà un petit peu entrer dans le vif du sujet, mais c'est quoi le punk c'est quoi le punk rock du coup
1: alors, Le mouvement punk, bah, c'est euh, un mouvement qui a vu le jour bah, au milieu des années 70 dans un climat de crise économique, et donc bah, à travers une jeunesse en rébellion, une variété d'idéologies anti-autoritaires. Il y a un slogan assez célèbre qui s'appelle « No future » qui résume oui. bien cet état d'esprit un peu désabusé peu optimiste envers l'avenir et euh, caractérisé par une attitude un petit peu bah, comme je disais à l'arrache tout à l'heure do it yourself et des styles vestimentaires à l'opposé bah, du mouvement hippie par exemple où c'était très coloré quoi.
0: à l'opposé mais idéologiquement relativement proche au final hein, oui. autant que notamment ah, oui, 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 aux états unis tout à fait. le mouvement punk il a grandi aussi un peu comme le mouvement hippie en partie grâce à l'opposition enfin avec l'opposition à la guerre du Vietnam notamment
1: oui tout à fait, ouais, ouais, tout à fait. Je parlais vraiment de du, du style vestimentaire, du coup, voilà. qui est ouais, en ouais. termes de teintes où euh, on, on part d'un seul coup sur bah, des teintes sombres, des jeans troués, des perfecto, des t-shirts oui. euh, et euh, des simples t-shirts et des piercings, euh, des choses comme ça, quoi. Bon, après, attention, hein, c'est voilà, c'est pas là, c'est pour enquiller les clichés, pour euh, donner une vision générale, mais évidemment, ça se résume oui. pas à ça. Oui, oui. C'est Ensuite, le, ce qui est intéressant dans le punk rock en lui-même, c'est l'association bah, de cette culture euh, au garage rock, euh, au garage rock très vénère qu'on appelle maintenant du, du proto-punk en fait, qui avait vu le jour à la fin des années 60. On en avait parlé il y a pas très longtemps avec des groupes comme The Stooges. On avait parlé d'iggy pop ouais. il y a pas très longtemps, et donc bah, euh, les, les Stooges, euh, The Sonics ou euh, Motor City 5 par exemple. Euh, c'est des, des groupes de la fin des années 60 et qui ont ensuite vu leur style en fait associé à cette culture punk pour donner bah, le punk rock qui a émergé un petit peu à contre-courant du rock plus élaboré qui était en vogue dans les années 70. Ouais, parce que musicalement on le définit comment le, le punk rock un petit peu Moi j'aurais tendance à définir ça par des morceaux courts qui sont simples, qui sont rapides qui sont évidemment avec la guitare, euh, voilà, avec des guitares saturées, euh, simples, rapides, parfois chargées de messages politiques, mais c'est pas non plus une obligation, en fait. Ouais, c'est effectivement
0: aussi quand même un retour euh, au côté contestataire du, du rock, quand même. Ouais, du, ouais moins, voilà, c'est ça. Du moins par essence. On développera ouais. tout à l'heure, et quand on abordera le, le néo-punk rock, bah, effectivement, c'est un message, c'est des messages qui ont un, un petit peu disparu.
1: Ouais, tout à fait. Tout à fait, parce que c'est vrai que à la base, c'est un mouvement de rébellion, en fait, et, et du coup, bah, dans les années 70, on avait ces groupes comme Queen, Led Zeppelin, Eagles par exemple aussi, qui, qui sont des groupes qui ont commencé à, à avoir quelque chose de très élaboré qui, qui, euh, qui émergeait dans leur musique, avec un côté peut-être un petit peu grandiloquent, attention, hein, je ne dis pas ça de manière péjorative du tout, parce que ce sont des groupes de légende que j'adore, mais du coup... Le, le punk rock en fait Avec avec les Ramones en particulier euh, Qui ont émergé euh, là-dedans On va en parler dans pas longtemps Bah c'est allé un petit peu à contre-courant de ça Et donc du coup ça a ce côté peut-être un peu rafraîchissant aussi quoi. Il y a eu un peu le, quelque chose de similaire Avec le grunge hein, dans les années
0: 90 Oui, oui, oui. Mm. Il y a un parallèle intéressant avec le grunge Même si euh, bah, là où un groupe euh, Comme Nirvana va être au niveau des thématiques Quand même beaucoup plus introspectif ouais. que, que les Ramones par exemple où Là on est plus sur de la pure contestation Ouais, 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 clairement, ouais, clairement. Donc, euh,
1: bah, en tout cas, voilà, c'est, un, un genre qui, qui s'est ensuite divisé en plusieurs bah, sous-genres, une popularité croissante. Euh, et en revanche, dans les années 90-2000, euh, bah, on a eu un succès assez assez populaire en fait, qui du coup l'a sorti un peu de ce côté underground des débuts. Donc, ouais. euh, dans des groupes euh, emblématiques euh, du du punk rock à travers les âges, euh, qu'est-ce que tu pourrais citer comme ça?
0: quest que sur les, sur les grands classiques Moi, j'aurais presque, j'aurais presque cité The Stooges quand même, même si oui, tu parce parlais que... proto-punk, mais on est quand même dedans. Oui, on est quand même dans les pionniers du,
1: de, on est quand même chez les pionniers du, du genre, hein, clairement. Ouais. Euh, C'est juste que c'était pas encore associé à la culture ouais. punk, au mouvement oui. punk en lui-même. C'est oui, uniquement vrai, ouais. pour ça, mais musicalement parlant, ouais. on est en plein dedans
0: tout à fait. Les Sex Pistols, évidemment. Les Sex Pistols ouais. et leur album culte Nevermind the Bollocks. C'est ça. Les, les Ramones, euh... évidemment. The Clash aussi hein. Oui, aussi ouais, effectivement The Clash.
1: À peu près à, après ceci dit plus proche de nous, on a aussi des groupes comme euh, Green Day, The Offspring. Voilà, oui Green Day, voilà. The Offspring,
0: euh, Sum 41 aussi. Sum 41, ouais, Blink-182 et Two, euh, Blink dont on parlera tout à l'heure.
1: C'est ça. Puis il y a même parfois des sonorités un peu plus celtiques qui peuvent aussi rentrer là-dedans. Je pense à un groupe comme Flogging Molly par exemple. Je bah, je avec tes... Tu connais pas Flogging Molly oh, non, Tu vas te régaler. Tu vas, te régaler. Ah, tu ah, vas ouais te régaler avec des sonorités un peu plus celtiques et tout ça qui rentre qui là-dedans. C'est c'est vraiment un régal. Enfin bref, bah du coup, je crois que tu vas nous emmener chez les pionniers en fait un petit peu
0: quelque part, non Exactement. On va démarrer du coup bah par l'un des grands pionniers, hein, donc euh, les Ramones, avec leur premier album Ramones, tout simplement. C'est parti.
1: Oh, oh, let's go.
0: Les Ramones, ça fait beaucoup d'énergie d'un coup là pour moi. Ouais, <rire> Petit rappel, j'aime mon rock sensible et délicat, <rire> toujours. Eh ben hein. voilà. voilà. on l'a. <rire> en plus, c'est ta sélection, celui-là. <rire> oui, bah oui, oui.
1: <rire> le mec, le côté maso quand même, tu vois.
0: Ouais, un peu. Hein. <rire> ouais. Ah ouais, mais bon, c'est quand même du kiff, hein. Ouais, un groupe pionnier, hein, du coup, les les Ramones, donc fondés en 74, avec euh, du coup euh, la famille Ramon, hein, qui sont évidemment des noms fictifs, on a Joey Ramon, Johnny Ramon, Didi Ramon, Tommy Ramon, ce sont les quatre membres fondateurs.
1: Ouais il, il doit pas en rester des masses d'ailleurs ah Il n'en
0: reste aucun hein, des quatre membres fondateurs Effectivement ils sont tous morts ouais. Ils sont tous décédés Et du coup bon après la formation a pas mal bougé Là on est sur la formation de base Puisqu'on va s'intéresser au tout premier album Qu'est-ce que t'en as pensé
1: Bah oh bah écoute moi ça me fait du bien de temps en temps D'avoir un truc qui reset un peu le cerveau en fait Quand on est un peu sur des Des choses qui sont très élaborées bah d'un seul coup quelque chose de très simple ça fait du bien c'est bête hein mais c'est un petit peu comme le parallélisme n'est pas si évident mais quand tu vas te balader dans la nature bah, en fait d'un seul coup t'as plus... beaucoup moins de signaux qui t'arrivent et donc bah, c'est beaucoup plus clair en fait quelque part et bah là c'est un peu ça quelque part euh, on a un son qui est vraiment brut de décoffrage, et au final qui est très lisible je trouve ouais, même si c'est très clairement un album qui va à
0: l'essentiel clairement ouais, la n'a pas envie de s'encombrer de grand chose hein. on est sur une formation euh, musicale tout à fait classique guitare basse batterie voilà tout ce qu'il y a de plus simple et c'est euh, c'est Cash c'est hyper oui. cache, quitte à parfois pas être toujours très très juste. Non, 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 effectivement. Mais on s'en ouais, fout, Parce que là, ce qui va primer, c'est quasiment presque, c'est presque le message, c'est presque le côté contestataire. Que, que tu parles de,
1: de ce côté, de ce côté pas très très juste, ça me fait penser à un, quand même, on n'a pas, on n'a pas parlé de représentants français du style. On a, par exemple, les vampasses oui. aussi, que j'aime bien, d'ailleurs. Bref, en effet, ouais, comme tu dis, c'est tout à fait ça. C'est, c'est, on y va tellement, tellement à la route que, bah, parfois, c'est pas l'exactitude, en fait, c'est pas la, c'est pas la, 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 comment dire, la qualité musicale sur le papier qui va compter, c'est euh, la transmission d'émotions et d'énergie en fait.
0: C'est ça, avec donc, clairement. surtout d'énergie en fait. Une belle dose d'adrénaline. C'est vraiment l'objectif, c'est de nous, c'est de nous en mettre 30 minutes parce que l'album est très court. Il dépasse minutes, pas la demi-heure. Ouais, alors qu'il a 14 titres, hein, donc ça fait une moyenne d'environ <rire> 2 minutes par chanson. C'est très très court, mais c'est hyper efficace tout le temps et on a euh, vraiment un, un bon gros coup de poing et c'est vraiment ce côté-là qui est intéressant c'est cette cartouche d'adrénaline qu'on se prend et derrière on est survolté euh, pendant tout le reste de la journée c'est un peu l'équivalent d'un gros café ouais franchement à écouter le matin je l'ai écouté
1: le matin à chaque fois à cet album je peux te dire que la journée derrière tu la bouffes hein. enfin je trouve que c'est un album qui est quand même très représentatif du, du genre en lui-même et attention parce que sous ces aspects vite torchés répétitifs il y a quand même quelques morceaux, quelques arrangements un peu plus élaborés. Une petite guitare en plus par-ci par-là. Euh, un petit pont un petit peu plus... Un petit peu surprenant par-ci par-là. Euh, il y a tout un tas de petites choses comme ça auxquelles j'ai pu me raccrocher, en particulier au fur et à mesure des écoutes. Euh, mais bon évidemment il faut se prendre au jeu il faut pousser le volume et euh, l'énergie elle est communicative les mélodies sont vraiment
0: cool les mélodies sont toutes très bonnes ouais 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 y a... ce, qui, ce qui est une condition sine qua non je pense pour ce genre de style oui de toute façon si on veut être efficace il faut des bonnes mélodies surtout sur des ouais. morceaux si courts c'est ça
1: 2 deux minutes 2 deux minutes 30 deux minutes hein, de durée moyenne et au final bah comme tu dis on est refait quoi ah oui
0: complètement ouais 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 complètement
1: j'ai des anecdotes qui tuent hein. je te dirai ça après je te laisse dire ce que t'as pensé au niveau de certains morceaux qu'on va peut-être détailler mais j'ai des anecdotes Anecdote qui tue d'ailleurs euh, sur euh,
0: sur les Ramones. Enfin, j'ai une anecdote qui tue. Ça marche. <rire> bah, de toute façon, on va, on va passer rapidement en revue les morceaux. Oh. Gros tube, évident, c'est. script pop, pop évident. Oh là là là, ça c'est solide ça. Même Beat on the Brat aussi. Hein. Oui, Beat oui, on oui, the oui, Brat, oui.
1: J'avais découvert ça par une reprise de U2, ce qui paraît oh. un peu euh, ah oui, parce un parce peu étrange à... parce que c'est pas un style musical qu'on a qu'on c'est pas un style musical qu'on rapproche hein, celui de U2 et celui des Ramones. Oui non. Mais on a tort. On a tort, j'en parlerai juste après.
0: <rire> oh, tu y tiens à ton anecdote. Je fais du teasing. <rire> Moi, titre que j'aime beaucoup sur l'album, c'est euh, Judy was a punk. Ouais, Judy was a
1: punk, effectivement. Bah Là, c'est typiquement le genre de morceau dans lequel on a un petit truc en plus qui arrive, avec des claps. Ouais. On a des claps qui viennent apparaître, des choses comme ça. Et euh, là, par contre, Judy was a punk. Judy is a punk, ou je sais plus si ça is ou was, mais c'est un morceau qui est rentre dedans hyper violemment autant les deux ouais. premiers il y avait un côté peut-être un peu plus axé mélodie sur celui-là la
0: vache l'entrée en matière c'est oh tout de suite quoi c'est ouais. ouais. Alors moi j'aime bien ce titre, c'est pour la qualité d'écriture du deuxième couplet. Second verse, same as the first. Voilà. <rire> Vendu. Mais ça, ça c'est ça... quelque chose
1: qu'on retrouve chez pas mal de groupes de rock aussi, hein, le oui. deuxième couplet identique au premier. Il y a un exemple parfait pour ça je pense, c'est euh, Live Forever de, de Oasis, qui est un tube ouais. absolu des années 90.
0: C'est un morceau dans lequel les deux couplets sont identiques, en fait, quoi. Mais moi, j'aime bien ce côté rien à foutre, on, on met <rire> de l'onde, voilà, on y bah va, oui. on le met. Non, on arrive à pareil. combien là?
1: Une minute, c'est pas assez? Bah attends, viens, on refait le premier couplet, vas-y, c'est parti. Enfin, voilà. Ça, ça
0: me fait penser aussi à une autre chanson d'une du, artiste R&B, je réussis le grand écart, qui s'appelle Kerry Hilson, qui termine son couplet par Si vous avez pas compris, je vais répéter. Et qui répète le premier couplet. <rire> Sur la chanson Pretty Girl Rock, <rire> que, que sympathique. Mais voilà, j'aime bien ce côté rien à foutre. On met une deuxième, euh, le deuxième couplet à l'identique. Après, il y a quand même un twist <rire> intéressant grâce au troisième qui vient nuancer les deux. Ouais. Mais voilà.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Ça reste quoi. Il y y, 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 y compose pas non plus comme des manches quoi. Ça non. faut quand même le souligner. Hein. Non, euh... non, mais c'est ça
0: aussi, c'est qu'il y a un équilibre euh, Entre ce côté, justement, euh, rien à foutre On met tout ce qu'on veut et on, on s'en fout Et il y a quand même Il bah, y a du, de la matière là-dessous C'est quand même des bons ouais. musiciens, clairement C'est des très bons musiciens La guitare, elle est... Euh... <rire> Oh, t'es cool, très hein. bon
1: musicien, Ouf,
0: ouais, ouais, oh, des parce qu'ils se limitent, oui, même.
1: voilà, parce qu'ils se limitent au rudiment, quoi, quelque part. Je oui, veux dire, oui, tu, tu, leur demandes de, je, je veux ça, dire, voilà. Ils
0: le font bien. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Tu, non, c'est tu... pas des grands techniciens, on n'est pas, Non, c'est euh, ça, euh, voilà, C'est des
1: bons vrai. musiciens dans, dans ce qui sert à leur musique. Et après tout, de quoi d'autre a-t-on besoin, en fait? Oui. Voilà, eh oui. c'est un retour à l'essentiel qui est vachement intéressant. Ouais, ouais, clairement, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. C'est, c'est les bases du rock. Il hein. y a quand même un, un morceau un peu plus soft. Il y en a qu'un seul, donc euh, c'est I Wanna Be Your Boyfriend. Oui, 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 qui est sympathique. C'est pas mal fait hein, quand même. Hein. C'est agréable, une vraie qualité de composition. Ça reste toujours simple, mais il y a un arrangement plutôt agréable, avec une deuxième guitare en particulier que j'ai, ouais. qui, qui est assez agréable, même au, surtout au casque, à vrai dire. En revanche, sur le morceau d'après, tu te prends tout de suite euh, bah, une tronçonneuse dans la tronche. Pourquoi <rire> J'adore ce titre J'adore ce ah. titre Alors, moi, sur Chainsaw, justement, qui est ce fameux morceau qu'on est sur le cinquième de l'album, le début, il me fait grincer des dents, parce qu'on a un bruit de tronçonneuse. <rire> voilà Et euh, par contre, la, la, la mélodie est moins ressortie, je trouve, sur celui-ci, donc je suis moins fan. Ouais. Par contre, je me suis surpris à me dire « Eh Il y a un côté Beach Boys sur les cœurs !» Oui <rire> Moi aussi, hein, je fais des grands écarts, attention
0: non, je pas bien ça, la faire de la gymnastique <rire> ah, C'est pas jaloux
1: <rire> <rire> Non mais oui, c'est ça On a des, des, des harmonies vocales, d'ailleurs, assez souvent, mais sur celui-ci, bah, ça m'a fait penser aux Beach Boys, en fait, en termes de, de, de cœurs donc c'est pas, pas désagréable
0: oh, pas après de, au milieu de
1: l'album je trouve que bon ça commence à se tasser un peu on, entre I to no, I slip some glue qui est quand même vachement bien mais à la suite de ça on a au milieu de, de l'album avec des morceaux comme Loudmouth par exemple dont je suis pas très fan ça commence à sentir un peu le réchauffer un hein, tout album court sur lequel on soit. Je suis pas sûr que cette phrase soit française, hein, mais pardon, pardon, à l'académie. Euh, je trouve que ça remonte un petit peu sur la fin à partir de Listen to My Heart. Mm. Bah,
0: perso, moi je trouve que l'album est très court, donc je, je, comme il est très court, j'arrive pas à mettre des titres de côté. Et puis, comme je disais, c'est ce côté cartouche d'adrénaline, donc je suis fait que moi j'enchaîne tout d'un coup. Et.
1: Ouais, euh... y a rien,
0: y a rien de, y a rien de foncièrement mauvais, hein, clairement. Non, non, de non, non, même, même ouais. de désagréable, quoi. Oui, non, clairement. Et effectivement, moi j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup chainsaw euh, avec cette tronçonneuse qui arrive, tu comprends pas. Et bah, <rire> oui, c'est ça. Mais ça ouais. n'a aucun sens, mais c'est très drôle.
1: <rire> c'est génialissime. Il y a, il y a, ouais, il y a pareil. Hey, t'aimes bien les solos de guitare Oui, oui, oui. Il ouais. y en a un. Il <rire> y en a un. Il est très soft. Il est enfin, il est très très simple plutôt, et euh, il est hyper basique. Mais justement, c'est pour ça qu'il ressort. Il est efficace grâce à ça. C'est sur l'avant-dernier titre qui s'appelle I Don't Wanna Walk Around With You, euh, qui voilà sur lequel il y a justement un mini solo qui m'a surpris complètement. J'étais là, je fais What Pourquoi un solo Moi qui en suis fan, ça m'a surpris d'en voir débarquer un. Quoi.
0: Oui. Ouais, ouais. non, c'est vrai que du coup, c'est pas un album sur lequel il y a beaucoup de solos, clairement. Mais ouais. c'est pas le but. De toute façon, voilà, c'est.
1: C'est l'essentiel,
0: hum. on fait simple, on fait simple efficace et ça marche, ça marche très bien même. Ça
1: marche très bien, ouais. en termes de thématique et en termes de voix, il y a quand même des choses aussi à, à dire, ouais. déjà en termes de voix par rapport à la voix de, de Joey Ramon, euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que t'en as pensé, cette voix qui est certes un peu à l'arrache mais au final on peut pas dire, je trouve qu'on peut pas dire qu'il chante mal ce Ah ce non, il chante,
0: il chante pas mal, il chante correctement et c'est le but, c'est n'est pas de faire appel à un grand vocaliste. Donc, on tout cas, il ça. fait le taf. Clairement, il fait ouais. le taf.
1: Il fait le taf avec, avec aplomb et avec conviction, en fait. Moi, je ouais. trouve que c'est palpable, en fait. Et du coup, ça t'embarque immédiatement. Bah, complètement. Ouais. Euh, et Surtout parce que les mélodies, en plus, comme on le disait, sont toujours assez, assez, assez marquées, quoi. Il euh, y a un morceau, moi aussi, qui m'a fait un peu... que j'ai trouvé assez étrange. C'est le dernier. Euh, « Today your love, tomorrow the world ». Et en fait, quand tu te penches un peu sur les paroles, bah, on parle, ça parle d'un, 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 d'un nazi pendant la seconde guerre mondiale, quoi. Euh, et, et du coup, je trouve que c'est, je trouve que c'est quelque chose qui est intéressant parce que, mine de rien, comme tu dis, on est toujours sur des paroles politiques, un peu contestataires, un peu, voilà, un peu, un peu anti, anti-système. Et, euh, et je trouve que ce contraste entre parfois le contenu Vraiment du message et la forme dans laquelle elle est envoyée, ce contraste euh, et, et ce qui rend, je trouve, euh, à la fois le genre et, euh, et cet album vraiment hyper intéressant. Mmh. Même si c'est pas un des meilleurs morceaux de l'album, ceci dit, selon moi.
0: Non, 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 c'est pas, pas mon préféré non plus, même s'il a le mérite d'être là. Mais effectivement, ouais, au niveau des, des thématiques, on est clairement sur, euh, bah sur la base du, du punk rock, donc avec ce côté complètement contestataire et euh, très politisé. Mmh. Ouais, c'est ouais. intéressant de revenir à ça aussi. C'est, parce qu'après tout, le rock, c'est quand même une musique contestataire à la base. Tout à fait. Exactement. Exactement. Ça nous rappelle à l'essentiel.
1: Bon, bah, écoute, en tout cas, je pense que... Je pense qu'on a tous les deux bien kiffé l'expérience hein, sur cet ouais. album Terramont. Euh, ah oui, complètement, ouais. <rire> Tiens, d'ailleurs, euh, petite anecdote avant que avant que tu nous emmènes peut-être ah oui, sur d'autres plans et leur discographie. Euh, je parlais tout à l'heure de, de la reprise de U2 de Beat on the Brat, qui était une B-side hein, dans les années 90, d'ailleurs. Ça devait être sur la période de Hartung <rire> Baby. Euh, moi, je parle de U2 à chaque émission maintenant, un peu comme toi avec Cheryl Crow avant. <rire> on a tendance un peu à se passer le relais comme ça, c'est cool. C'est ça. Euh, YouTube, on les associe pas vraiment au mouvement punk, mais il faut savoir que les Ramones sont euh, une des principales influences de YouTube, en particulier à leur début. En fait, Bono a eu un, un petit électrochoc en allant à un concert des Ramones, et la voix de Joey Ramon est quelque chose qui l'a vraiment marqué en fait, et qui l'a transporté dans cette. Euh, bah, dans ces, dans, ce, dans le milieu du rock. Et, euh, et du coup, c'est ça fait l'objet de, de deux anecdotes assez assez savoureuses. Tout d'abord, bah, on a la chanson de youtube The Miracle of Joy Ramon qui est sortie très longtemps après en 2014. Oui, vrai,
0: ouais. Toi, Donc je ne euh... pas associé ça, c'est vrai, tu
1: vois. Et eh, oui. Donc du coup, où il relate un peu bah cet électrochoc et ce son qui a changé en quelque sorte sa vie, comme le plus beau ouais. son qu'il ait jamais entendu quelque part et euh, pour un morceau qui est d'ailleurs assez assez punk aussi dans dans son approche parce qu'il est quand même assez simple. D'ailleurs sur les tout premiers albums de U2, au début des années 80, on a quand même une approche extrêmement simple hein, sur des tubes comme I Will Follow, par exemple. Donc ça, c'est pour la première anecdote. Et la deuxième, euh, Joey Ramon, je crois qu'il est mort euh, bah, du coup au début des années 2000. Et la dernière chanson qu'il a écoutée sur son lit de mort, c'est une chanson de U2, qui s'appelle In A Little While, qui est une des plus belles chansons de U2, qui figure ouais. sur uh, All That You Can't Leave Behind. Et du coup, Bono, quand il a appris uh, cette cette nouvelle et son contexte, il a ensuite mis un point d'honneur à faire en sorte que cette chanson soit chantée le plus possible en hommage à Joey Ramon au concert de YouTube. Donc, si tu veux d'ailleurs la mettre dans la, dans la playlist, si tu trouves que ça fait sens, ça pourrait être intéressant. Donc... Eh ben, elle ira dans la playlist,
0: dans ce cas-là. Donc, voilà. Un petit tour sur la disco Petit tour sur la disco, rapidement, j'ai pas eu l'occasion de me brancher beaucoup, parce que mine de rien, il y a 20 ans de carrière, et il y a
1: pas mal d'albums. C'est surprenant ça d'ailleurs. C'est surprenant, parce que quand on a un groupe comme ça, qui a, des, qui a un son très direct, très immédiat, on les imagine pas forcément durer 20 ans. Moi je pense aux Sex Pills Souls,
0: qu'on fait un seul album par exemple. Oui, c'est vrai, ouais. Alors sur la discographie, moi clairement, tu me connais, hein, tu sais très bien que les années 80, c'est pas mon délire. Donc je recommande surtout les années 70, Clairement. Jusqu'à, euh, Road to Rune, du coup, sorti en 78, c'est un sans faute. On garde les mêmes thématiques, on garde la simplicité, mais c'est, c'est vraiment très bien, très bien foutu quand même. Il n'y a pas de grosse révolution musicale. C'est pas, mais ça, voie, c'est pas, clairement. Les années 90, il y a, les années 80, pardon, il y a des tentatives avec, euh, bah, des synthés, hein, dans toutes les années ah, 80 du monde. Ah, ça marche moins. Ça marche ah, vraiment ah, ouais. moins. J'imagine pas ça chez les Ramones. Non, euh, moi non plus. <rire> je, mm. Voilà. Donc, pour ma part, je mets de côté vraiment la bah, la grosse totalité hein, des, des années 80. Et euh, je dirais, dans les années 90, leur dernier album, ultime album, qui s'appelle Adios Amigos, qui est plutôt sympathique et qui permet d'être un chant du signe plutôt cool. D'accord. Bah écoute, on, on se penchera là-dessus avec grand plaisir, du coup... Euh... Voilà, mais surtout vraiment les années 70, ouais, il y a trois, il y trois quatre albums dans les années 70 et c'est c'est vraiment réussi. Euh, bah écoute, c'est ça, ça promet une carrière un peu en
1: demi-teinte mais qui, qui peut être assez assez, intéress, assez intéressante à écouter surtout bah, pour le, le pour l'évolution, mais c'est vrai que pour le coup les années 80, c'est une décennie qui a tendance à à phagocyter un petit peu tous les styles musicaux qui 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 qui, qui, qui ont pris place. Donc du
0: coup, euh, bah c'est ça, apprendre des fois des on pincettes. sent que les, les codes mmh. des années 80 prennent le dessus sur l'essence de la musique et c'est vrai que c'est un peu c'est par moment ça. pas très réussi et c'est ouais. un peu Je me rappelle aussi d'un album parfois. de
1: je me rappelle d'un album de Iggy Pop moi qui est sorti comme ça dans les années 80 qui s'appelle blablabla ouais. Bla, qui est euh, un album qui avait été produit par Bowie euh, pourtant ouais. et euh, pff, faut, faut s'accrocher il il, Attention il est pas mauvais hein, Ceci dit Il est vraiment pas mauvais ouais. Mais faut s'accrocher euh, bah, En tout cas Quand les Ramones Ils ont terminé leur carrière Il y a un autre groupe Qui l'a commencé à peine Je pense qu'on va parler De Blink 182 C'est ça Avec Enema of the States
0: Allez c'est parti Jingle at my age what's my age again what's my age again Alors... Blink-182.
1: Blink-182. Oh là là. Le kiff, juste à entendre les extraits que tu mets déjà là. Juste le kiff. Euh, je... Je... je, je, je... Ouais, j'ai kiffé. Euh, bref, Blink-182, <rire> oui, nous dans nous la, la, la grandi la, dans les
0: années 90 tous les deux. Ouais, Clairement, <rire> c'est une grosse partie de notre enfance et de notre adolescence, oui. <rire>
1: J'avoue. Blink-182, c'est un groupe américain de pop-punk, euh, de skate-punk, on peut dire aussi, de néo-punk, enfin voilà, composé du chanteur-bassiste Mark Opus, du chanteur-guitariste Tom Delonge, et du batteur Travis Barker. Euh, L'histoire du groupe est assez assez fascinante en termes de line-up, mais en tout cas, euh, à la base, un groupe s'appelait seulement Blink, et euh, et donc euh, ils ont rajouté Wine Is euh Par rapport aux 182 fois où euh, Al Pacino prononce le F-word dans Scarface. <rire> voilà.
0: <rire> Je savais pas ça. Tu générique. savais pas, c'est ouf ça. Hein c'est dingue.
1: C'est un groupe qui a connu son heure de gloire à la fin des années 90 et au début des années 2000 principalement mais qui est toujours en activité et donc la composition du groupe est aujourd'hui identique à celle qui figure qui figurait, qui figurait sur ses plus grands succès euh, mais il y a quand même eu beaucoup de remous en fait dans leur histoire parce que bah le groupe s'était par exemple séparé entre 2005 et 2009. Euh, dans cette période-là, il y a même le batteur Travis Barker qui est un batteur de génie euh, qui a survécu à un accident d'avion en 2008 où il a été grièvement brûlé tout ça. Ouais, ouais c'est des histoires assez dingues. Euh... Le chanteur-guitariste Tom Delonge, il avait carrément été évincé du groupe aussi entre 2015 et 2022, remplacé par Matt Kiba. Euh, donc euh, Il vient de faire son retour dans le groupe d'ailleurs, et ils annoncent d'ailleurs un album pour cette année, dont on n'a pas encore la date de sortie. Et, euh, et enfin, par exemple, bah, euh, Travis Barker, leur batteur, ne les a rejoints qu'à partir du troisième album. Et ça tombe bien, parce qu'on va parler de ce troisième album qui s'appelle Enemy of the State, et qui est sorti en 1999.
0: Tes impressions Ouais... <rire> Donc comme je disais, hein, j'ai grandi dans les années 90, donc effectivement, quand j'ai commencé à lancer euh, du coup l'album, moi j'ai eu l'impression de, de démarrer une partie à Tony Hawk Pro Skater 2. Ouais, <rire> c'est trop ça. Il <rire> y a ce côté euh, très très adolescent, un peu vénère, un peu bête, un peu bas du front. Et ben c'est c'est vraiment c'est vraiment sympa, c'est très ah ouais. sympa. C'est un album qui est qui est pas là pour être euh, ni intelligent ni, ni ambitieux intellectuellement. Non. Et... Par contre, voilà. musicalement, il l'est musicalement il l'est ouais mais ah oui et non parce qu'il est quand même assez simple hein. on a on a grosso modo ouais. trois accords qui parcourent le long de l'album hein. ouais 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 c'est clair voilà c'est un album qui est comme assez simple au demeurant mais qui a... un peu comme pour les ramones hein, c'est l'essence même du punk rock avoir toujours ce côté un peu adrénaline sauf que là en plus on a un côté un petit peu bête un, peu... Ouais. un petit peu bête et méchant ouais les, les intentions euh, claires de l'infirmière sur la pochette sont plutôt... correspondent assez bien <rire> à l'état d'esprit général. Yeah.
1: C'est une, 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 une actrice de film porno, je crois d'ailleurs. Euh, oui, c'est ça, cet, ouais, cet, tout à fait. Cet,
0: euh... Effectivement, c'est une actrice euh, de film d'auteur réservé à un public adulte. Qui... Voilà. <rire>
1: c'est ça, mais... Alors, ceci dit, bah du front, certes, hein, je peux le comprendre là-dessus, parce que dans les thématiques... Euh, clairement on a, on a pas mal de choses comme ça mais attention parce que alors musicalement musicalement je trouve que c'est magistralement. Musicalement je trouve ça démentiel parce que à une vitesse pareille avec des tempos aussi élevés oui. euh, la batterie, la basse, la guitare sont ciselées d'une précision clinique Clairement, et c'est mais à chaque fois c'est un régal c'est un régal parce que beaucoup bah,
0: plus que chez les Ramones hein, d'ailleurs
1: ouais beaucoup plus que chez les Ramones là dessus parce qu'on a vraiment quelque chose qui est qui est un mur du son et en plus il y a quand même un sens de la retenue sur quelques morceaux, et qui se développera aussi plus, dans, plus loin dans leur discographie. Il y a un sens de la retenue sur certains ponts, par exemple, alors, où, où ça se calme un peu avant de remonter d'un seul coup sur un dernier refrain qui t'arrive en pleine poire, quoi. C'est une recette qui va être un peu déclinée sur tout l'album, hein, ceci dit. Donc, euh, voilà. Mais toujours avec un renouvellement au niveau des mélodies. On en parlait tout à l'heure pour les Ramones. Ce qui compte quand t'as un style direct comme celui-ci, c'est euh, des mélodies de qualité, et je pense qu'on est servi quand même. Et là, sont
0: brillantes. Les mélodies Dit, elles sont catchy directement, ça, ça embarque. Ouais, ouais, carrément. Carrément, carrément. Ça embarque. Il y, y a des
1: morceaux euh, qui ressortent plus que d'autres, mais sur cet album, j'ai rien à
0: jeter, moi. moi non plus. Clairement, il n'y a rien à jeter. Il y a peu de morceaux lents. Il hein. n'y a pas de morceaux lents. Il n'y a pas de morceaux lents. Il y un peu, il y en a pas. <rire> ouais. Et, mais c'est vraiment voilà, pareil. Hein. C'est grosse adrénaline. C'est très chouette c'est pas malin c'est souvent pas très malin what's my age again c'est rigolo
1: <rire> what's my age again moi j'adore ce morceau alors les paroles mais évidemment elles sont elles sont elles sont ça mais part dans oui. du, dans du n'importe quoi et c'est voilà c'est un peu bête c'est un peu c'est un peu ça voilà c'est c'est un peu un peu bête mais en même temps mine de rien ce morceau il est plus profond qu'il en a l'air il ah, y a un côté
0: hymne générationnel quand même ouais
1: il y a un côté hymne, -hymne générationnel parce que bah quelque part le texte je trouve euh, pointe quand même le côté jeune en perdition et incompris en fait en décalage ouais. complet complet avec son époque tu vois genre mais tu vois rien que le titre du morceau mais au final mais t'as quel âge pour faire ces conneries là tu vois bah ouais mais merde enfin ça veut dire quoi ça veut dire que à tel âge j'ai plus le droit de faire ça à tel âge j'ai plus le droit de faire ça ou de me comporter le comme un ado tu vois ça, ça je, je trouve que c'est un morceau moi qui m'a souvent fait c'est bête hein, mais m'interroger sur ça c'est c'est quand même c'est quand même fou qu'un qu un morceau aussi aussi rentre dedans euh, euh, et cet effet je, je pense. Ouais. Et c'est aussi ce qui fait que je l'adore, parce que musicalement, il est monstrueux, ce riff de guitare, il est ouais. cultissime. L'énergie, elle est folle. La dynamique du morceau, on a aussi un pont plus calme ici, qui est assez subtil, un pont musical qui est plus subtil. Oui. Et le tout en à peine deux minutes. Oui, c'est vrai que c'est j'adore cool, hein. ce morceau, et je trouve que c'est un hymne générationnel.
0: On est d'accord, ouais. ouais, ouais, complètement. Mmh.
1: C'est pas le seul gros tube hein, sur cet album aussi. Hein. On a Adam Song aussi. C'est vrai. Adam Song, je sais pas ce que t'as pensé de cette chanson, mais je la trouve un peu plus nuancée. Euh,
0: nuancée toute proportion gardée hein, toute proportion gardée
1: euh... bien sûr ouais. Mais oui, oui oui, oui elle est un
0: peu plus euh... quand même,
1: c'est un peu plus un peu plus sombre dans dans son approche en fait. Il y a un côté un peu crépusculaire dans le côté euh, bah dans dans les dans les, la façon dont le personnage s'interroge quoi. Et une petite intervention de piano. Alors ça par contre, j'ai halluciné, il y a un peu un petit piano qui vient intervenir sur la fin de ce morceau. Moi, c'est vraiment les deux que j'ai que Préféré, avec aussi un autre tube hein, aussi qui est un des morceaux les plus connus de Blink, c'est All the Small Things.
0: Oui, 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 c'est vrai. All the Small Things qui est super réussi aussi hein, qui est vraiment cool moi dans mes gros coups de cœur, c'est euh, bah, le morceau d'ouverture en fait hein, Dom Pouet ouais. qui vraiment beaucoup
1: ouais tout à fait ouais carrément il pose tout de suite les bases solides hein.
0: ouais complètement le refrain il est surpuissant euh, complètement pareil hein, de toute façon toutes les mélodies hein, elles sont toutes très bonnes ce qui fait qu'on a plein plein de mélodies euh, dans la tête hein, en sortant de cet album c'est assez génial ça pour le coup c'est vraiment chouette on est refait aussi d'ailleurs hein, un peu comme avec les Ramones hein, quand tu
1: sors de l'album ça y est quoi t'as pris, pris ta dose quoi Ouais, ouais ouais bah, complètement. Après l'album il est à peu près aussi court hein, que celui des Ramones à 5 minutes près Il peut être un peu plus épuisant que celui des Ramones peut-être Il est un peu plus hystérique Ouais voilà c'est ça C'est vrai que peut y avoir quand même des morceaux sur lesquels on, on ressent on ressent un peu bah, le... Qu'on arrive un peu en bout de course de la de la recette Surtout à une écoute comme ça d'une traite sur Wendy Clear par exemple Qui est l'avant dernier morceau de l'album C'est ah, cool mais c'est hein. Ouais alors moi aussi mais au début du morceau quand, quand le morceau démarre, j'ai trouvé que c'était cool mais un petit peu rinçant quand la mélodie n'accroche pas forcément tout de suite à l'oreille. Ceci ouais. dit, il y a un riff de guitare qui fait le boulot et on a la complémentarité incroyable des, des instruments ici qui marchent à la perfection en fait. On entend vraiment euh, les instruments et les voix aussi évidemment parce mm. que le, les, les deux chanteurs se relaient souvent euh, au, au gré de l'album sur les voix lead et back. Euh, C'est un morceau qu'on se, qu se prend finalement à kiffer
0: mais sur celui-ci, je commençais à fatiguer un peu, quoi. Disons que oui, il était temps que l'album touche à son terme quand même. Après, euh, bah après ça, hein, du coup, qui clôture bien, mais effectivement, il faut pas que l'album soit plus long que ça. Ça finit pas en douceur, d'ailleurs. Hein. Non, c'est euh, pas là pour
1: ça. C'est un dernier rush d'adrénaline dans ta tronche, et puis, et puis voilà. C'est à l'image de l'album. Donc, euh, euh, j'aimerais ai, parler aussi de euh, d'un morceau euh, qu'on a passé sous silence. S'appelle Meute. Ouais. Mutt c'est le dixième morceau de l'album, et en fait ce morceau, c'est un titre sur lequel je n'arriverai jamais à être objectif. Parce que je revois tout de suite la scène de American Pie accompagnée par ce morceau. En fait. Et à chaque fois, j'arrive pas, pas à enlever ça. Plus, cette
0: scène.
1: En fait, moi, je revois tout le film, hein. Après dire, parce que Blink, c'est un peu, voilà, ouais. c'est un peu tout le film. Ils apparaissent même <rire> dans le film, d'ailleurs, à vrai dire. Je crois qu'ils apparaissent dans le film. Je me demande si c'est pas dans la scène avec, il y a une scène avec la, la webcam, la fameuse scène avec la webcam dans American Pie, où il doit à un moment courir pour, pour aller mettre un truc en place, revenir et tout. Je pense que c'est là-dessus à vérifier. Hein, je me trompe peut-être, mais en tout cas, j'associe toujours cette chanson à American Pie. Et du coup, okay. je le je la savoure pas purement musicalement en fait quoi
0: ouais ouais ouais
1: <rire> oh la vache eh, c'est un kit d'avoir 40 ans et de pouvoir parler d'American Pie quand même quoi ouais j'avoue hein. <rire>
0: ouais j'avoue on a des références qu'on mérite ouais. c'est ça
1: c'est ça je vais perdre en crédibilité sur les prochaines chroniques je crois
0: bah enfin, c'est pas grave c'est pas un podcast cinéma donc c'est bon <rire> ouais voilà c'est ça
1: mais bon, en, en tout cas pour moi cet album c'est un vrai kiff et je le trouve magistral à vrai dire hein, dans, ouais. dans les mélodies et dans, les, et dans, dans la musique bien, ouais. Je le trouve vraiment vraiment sublime, les arrangements, certes, c'est des recettes un peu similaires, mais l'identité sonore de Blink, elle est immédiatement reconnaissable en grande partie grâce aux fondations qui ont été posées par ce disque-là, en fait.
0: Oui.
1: Donc, oui. Euh, je trouve que c'est un disque un peu en état de grâce sur cet album où ils pourraient il pourrait chanter n'importe quoi, la, la, la chanson déboîterait quoi. C'est un
0: peu ce qu'ils font, d'ailleurs, hein. des fois, ils chantent... Nous. Un peu n'importe oui. quoi et la chanson des voix tu vois. Donc, euh... Clairement. Voilà. J'aimerais faire un petit parallèle, puisqu'il y a quelques semaines, on avait évoqué le dernier album de Maneskin. Oui. Et ce, ce cette attitude de faux, de faux rebelle qui, moi, a ouais. eu le temps de m'agacer. Ouais, je me souviens, effectivement, et là, moi, j'aime bien parce que contrairement à Maneskin, justement, il lâche tout. Il lâche complètement les chiens et euh, effectivement, bah, comme on dit, il chante n'importe quoi et ça marche. Mais c'est ça, parce que là ils y vont, où euh, Maneskin il... était peut-être trop en retenue dans ce côté rebelle et appuyait peut-être un peu trop, justement, le ⁇ oh là là, qu'est-ce qu'on est, rebelle, rebelle Ça, ça n'est pas sincère. Voilà, ça n'est pas, pas sincère. là, on a ce côté un non. peu barré, rien à foutre, inhérent au punk rock, évidemment et ça fait du bien ça fait du bien c'est c'est un album qui fait vraiment du bien aux oreilles ça c'est clair et oui je le conseille pour le sport ah ouais bah voilà, ouais à chaque fois je le dirais dès qu'on a un album de, de rock bourrin sport et eh bien oui on peut cocher la petite case ah bah ouais. oui on peut faire son son crossfit là-dessus il y a pas de problème allez-y c'est vachement bien ah Bah écoute euh, je suivrai ton conseil lol <rire> toi tu feras euh, du crossfit on y croit voilà c'est ça quand je fais du
1: crossfit bah <rire> euh, ouais. bon, en tout cas en tout cas, c'est un groupe qui a, qui a réussi quand même à tenir sur la durée, hein, comme, comme les Ramones dont on parlait tout à l'heure, parce que c'est un groupe qui est toujours en activité, ouais, ouais. en dépit de tous les remous que j'évoquais dans la présentation. Est-ce que tu as, as pu te pencher un peu sur d'autres choses dans leur discographie, ou absolument pas les masses Absolument pas, absolument pas. Ah bah, je vais pouvoir te conseiller deux, trois petits trucs, alors. Vas-y, danse-toi. Alors, leurs deux premiers albums, je ne les connais malheureusement pas, ceux qui sont sortis avant celui-ci, donc avant l'arrivée de Travis Barker à la batterie. Ouais. Euh, mais à partir de celui-ci, il y a une trilogie qui est quand même imparable, c'est donc Anima of the State, bien sûr. L'album suivant, Take Off Your Pants and Jackets, encore un titre d'une subtilité à toute épreuve, qui est sorti en 2001 avec des tubes comme The Rock Show, Stay Together for the Kids, par exemple. Ouais. Et également un album pour lequel j'ai un certain amour, qui est sorti en 2003, qui est leur album éponyme, qui s'appelle simplement Blink 182, euh, dans lequel on avait deux morceaux, euh, par exemple, qui m'ont marqué comme Feeling This, qui était le premier single, si je me rappelle bien, et surtout un de, de, de mes morceaux préférés de, de ce groupe, qui s'appelle Miss You, qui est vraiment aucun rapport avec la, avec la chanson des Rolling Stones, euh, qui s'appelle Miss You et qui est un sublime morceau sur lequel, encore une fois, euh, si on cherche un, un beat de batterie exemplaire, on c'est un cas d'école euh, C'est un excellent morceau Que je vous invite tous d'ailleurs à, à découvrir Si vous ne le connaissez pas Il y a également une petite apparition de Robert Smith De The Cure euh, oh. ouais, et, qui, qui est sur, sur, un, sur un morceau Qui s'appelle All of This Sur cet album ouais. Et ensuite bah, c'est là qu'il y a eu leur séparation Et euh, l'album suivant n'a vu le jour qu'en 2011 En 2011 du coup c'est un peu l'album de la résurrection Quelque part pour faire un peu écho à ce qu'a subi euh, Travis Barker Avec cet accident cet d'avion C'est un album que sur lequel j'ai mis la main, du coup, à l'époque, parce que pour moi, c'était inespéré de retrouver du, du Blink. C'est un bong qui s'appelle Neighborhoods, qui, dans l'ensemble, est un peu moins énervé. C'est un groupe un peu plus apaisé, qui a un peu plus d'âge, évidemment. On est en oui, ans voilà, après... Ouais. On est 12 ans après the State et puis il y a un certain vécu entre-temps avec ce groupe qui s'est entre-temps séparé avec les musiciens qui sont allés voir dans d'autres groupes. Euh et puis ils ont une et musique très de adolescente,
0: j'ai justement demandé est-ce qu'ils réussissent à être pertinents dans dans ce style-là ou est-ce qu'ils ont justement euh, bifurqué dans un style un petit peu plus mature aussi C'est un petit peu plus mature, mais le problème c'est
1: que bah toute leur fanbase, du coup, ils ont pas suivi trop le mouvement parce que euh, nous on veut on veut des morceaux immatures quoi. Tu vois quelque ouais. part oui, bah oui,
0: je comprends. Ouais.
1: Ceci dit, ils ont réussi un peu à réunir les deux. Je trouve que sur Neighborhoods, on avait, alors c'est un album, c'est un album prudent, je trouve. C'est un album de reformation, en fait, hein, Donc, euh, après huit ans d'absence, c'est un album prudent dans lequel, euh, du coup, il y avait euh, peut-être un peu moins de ce côté viscéral, hein, quelque chose d'un peu plus calculé, qui allait peut-être un ouais. petit peu plus avec le dos de la cuillère et donc, qui était certes appréciable quand on cherche quelque chose d'un peu plus, un peu plus subtil mais euh, qui n'avait pas la même énergie. Mais c'est quand même un album que j'ai que beaucoup apprécié. Et euh, je connais pas les albums suivants, parce que Tom Delonge, le chanteur-guitariste, est parti. Euh, ou même, je crois même, s'est fait virer du groupe à ce moment-là, parce qu'il manquait beaucoup d'investissement au sein du groupe euh, dans cette ouais. période. Et ils ont quand même sorti deux albums sans lui, euh, euh, qui s'appellent « California », et Nine, qui sont sortis respectivement en 2016 et 2019, donc je n'ai pas eu l'occasion d'écouter, mais je je, je, je serais absolument pas contre mes risqués. Et enfin, je vais parler de Edging. Edging, c'est, à je dis enfin non, presque enfin, parce qu'il y a encore un autre petit nom que je veux parler ensuite. Edging, c'est un single qui est sorti en 2022, qui ouais. annonce le retour de Tom DeLonge à la guitare et au chant, et euh, qui annonce un nouvel album qui est prévu pour cette année la date n'est pas encore tombée au moment où on enregistre, mais... Euh, j'ai hâte d'entendre ça, de réentendre ce groupe avec euh, la formation, euh, la formation de, bah, de Enema of the State. Et sur Edging, euh, le premier single, ça marche déjà quand même plutôt bien. D'accord. Est-ce est que bien. tu te souviens de l'émission sur les albums de Noël? Non, non, la transition, euh, vous oui, inquiétez pas. Je suis perdu.
0: Je... <rire> sur l'émission sur les albums de Noël,
1: de Noël. ils n'ont pas sorti un album de Noël, par contre, ils ont sorti une chanson de Noël qui est ma chanson de Noël préférée. Donc, je vais en reparler Mais vite oui, fait. Tu m'en avais était parlé. c'était ouais. I won't be home for Christmas. Christmas, et c'est ma chanson préférée de Noël parce qu'elle parle du fait d'être obligé d'aimer euh, euh, Noël au moment où les fêtes arrivent de faire semblant d'être joyeux euh, et d'être content avec les gens qu'on voit jamais ou une fois l'an tout un tas de choses ouais. un peu incisives euh, que j'ai trouvé assez, assez ouf à une époque où j'étais pas forcément fan de Noël ce qui ouais. maintenant est, je me suis un peu réconcilié et en gros, euh, le, le message du morceau, c'est laisser poser les cadeaux devant la porte et, et laissez-moi tranquille, quoi. Ouais. <rire> Donc, euh, I won't be home for Christmas. Bah, 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 euh, je un je petit coup bien. de mec. Ouais, carrément,
0: un petit peu. Voilà, voilà. Voilà, bon, ma bah, beau, joli tour, euh, du coup, sur la discographie de et tout. Petit tour sur le punk terminé. Eh ben voilà, un petit tour fort agréable d'ailleurs. Alors agréable et surtout euh, bah, dynamique. c'est ouais, ouais, clair <rire> dynamique, ça a... énervé, contestataire, un peu bête et un peu adolescent parfois aussi. Bref, le punk, c'est quand même vachement cool. Il faut écouter ça, bah, au moins de temps en temps, je pense. Oh ouais, ouais, c'est
1: clair. Petite piqûre de rappel comme ça, euh, rafraîchissante, ça fait toujours du bien. Et On va rester d'ailleurs dans quelque chose d'extrêmement subtil en termes de sonorité pour euh, l'émission actuelle de la semaine prochaine, je crois. Parce qu'on va parler du nouvel album de Metallica.
0: Voilà, après avoir parlé du coup du, du gigantesque Master of Puppets, on va du coup faire le point sur le nouvel album 22 Seasons.
1: Euh, 72, je crois. Parce que là, ça va durer un peu plus
0: longtemps. Oui, c'est <rire> vrai, pardon. Il n'y en a pas 22, mais 72. Parce que 22 seasons, ça, ça va aller quand même beaucoup plus vite, quoi. Ouais. Et moi, je vous parlerai, du coup, de, du dernier album de Jesse Ware. Donc, c'est pas du R&B, mais un petit peu quand même. Qui s'appelle That Feels Good. Un titre euh, tout en promesse qu'on a hâte de
1: découvrir, du coup. Voilà, exactement. Bon, bah merci à tous de nous écouter, en tout cas, c'est toujours un kiff de merci partager ça. Merci à tous. De partager merci ça avec toi, toi aussi, ]ade. Adam.
0: Exactement. Nous, on se retrouve dans une semaine pour faire le point sur l'actu.
1: Ciao, ciao, et à ciao. dans une semaine.
0: À dans une semaine. We started